2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues eh, acabamos de escuchar eh, el canto de protesta que pues ha tomado vuelo a nivel internacional por parte de muchas mujeres, de muchos grupos feministas. El violador eres tú, un cántico que empezó en Chile y que, bueno, pues ya es, ya es un llamado de todas las mujeres en esta situación de violencia que se vive. Eh, damos la bienvenida a Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México... Yo soy Armando Ríos Peter y están aquí conmigo Omaro Moreno.
1: Hola, buenas tardes.
2: Y también Pedro Sáez, bienvenido Pedro. Hola Armando, ¿cómo estás? Hoy van a estar con nosotros Jorge Andrés Castañeda, analista político y Pía Álvarez de la Cadena, quien eh, está cursando el cuarto semestre de la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana. Y pues en los controles también tenemos a Armando Limón, eh, muchas gracias Tocayo. Eh, saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa, y el bellísimo puerto de Acapulco. Muchas gracias por su preferencia. Maru, porfa, recuérdanos las redes, por favor.
1: Es arroba elheraldo-mx. En Instagram estamos como arroba elheraldo de México. Y el sitio web elheraldodemexico.com.mx donde pueden seguir nuestro programa en línea.
2: Bueno, y también eh, nos pueden escuchar online a través del portal delheraldodemexico.com.mx. Esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag. Sociedad horizontal, como siempre lo decimos, vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación, sin duda alguna las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Eh, yo quiero compartirles la, la, la preocupación que, que me motivaron los hechos de esta semana. Eh, ustedes saben eh, que pues los usuarios se mostraron eh, muy preocupados por la situación en México sobre los feminicidios. El tema eh, terrible, sin duda alguna, del asesinato de Ingrid Escamilla eh, cobró enormes dimensiones, eh, imágenes, eh, la verdad, eh, terribles, eh, ...inenarrables, en las cuales pues eh, lo que queda en evidencia es cómo nuestro tejido social se encuentra eh, roto, se encuentra realmente deshecho. Y cómo este tema, el de un feminicidio, pues eh, nos trae a la mente nuevamente cómo 11 mujeres hoy pues, están siendo asesinadas al día en nuestro país... Eh, ...alrededor de 3000 que fueron asesinadas en el 2019... ...y que más allá de lo que fueron discusiones políticas... ...de las cuales seguramente comentaremos el día de hoy... ...lo que tenemos que entender es que eh, el valor superior que hoy eh, hay que atender... ...y sobre el cual hay que preocuparnos es la vida... ...la vida en este caso de mujeres que por el simple hecho de ser mujeres en nuestro país... ...están siendo asesinadas, están siendo eh, eh, digamos eh, atacadas por el simple hecho de ser del sexo femenino. Entonces, eh, estamos aquí en Sociedad Horizontal y la primera noticia, sin duda alguna, pues es esta del asesinato de Ingrid Escamilla con el hashtag, ni una menos, mi querida Maru. Eh, cuéntanos cómo estuvieron las redes en un hecho pues tan terrible y tan preocupante alrededor de esta noticia.
1: Pues sí, Armando, fíjate que el, arriba del 60% de las redes estuvieron positivas alrededor de las manifestaciones en contra de la violencia contra las mujeres. Eh, muestra, se muestran indignados los, los usuarios de las redes por este evento, por la difusión de las fotografías de Ingrid, que como tú mencionas son terribles e inenarrables. Eh, y fíjate que generó ahí un movimiento muy curioso, Armando, que volvemos al poder de la sociedad horizontal, De a partir de la difusión de estas imágenes terribles de cómo quedó ella después de ser asesinada. Eh, la gente empezó a subir fotografías de cosas muy bonitas, de, de paisajes, de globos, de galletas, de monitos, de, de mensajes lindos, eh, para evitar que cuando tú pusieras en Google la búsqueda de imágenes del asesinato de Ingrid Escamilla te salieran las fotos de su cadáver. Entonces, cuando tú lo googleas, fue tanta la invasión de imágenes bellas que cuando tú ahora buscas imágenes de Ingrid Escamilla te salen estas imágenes. Creo que fue de verdad una solidaridad de parte de la sociedad impresionante para hacer esto en las redes sociales, y es una prueba más de cómo nos manejamos en la sociedad, ¿no?, como sociedad horizontal.
2: Sí, a mí me, me parece que, que esta, este movimiento que se generó pues de manera orgánica, de manera esporádica, con gente indignada porque algunos medios de comunicación dieron muestra de estas fotografías terribles. Yo yo sinceramente eh, difícilmente puedo acordarme de haber visto algo tan, tan duro, tan, 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 tan feo. Eh, pues esta reacción nos habla de que hay una compasión de parte de, de la gente y que estas capacidades de la sociedad de organizarse y de manifestarse de una manera diferente, en este caso, con, como dices tú, fotografías de flores, fotografías de
1: paisajes,
2: de, de, de paisajes de ahí me tocó ver jaguares, ahí quedó cosas bonitas de, de la naturaleza, pues puedan significar también una reacción humana frente a esta deshumanización que también eh, desafortunadamente se vio, porque, bueno, más allá de lo que yo opine, eh, Pedro tiene muy claro cómo estuvieron lo, las participaciones negativas. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo la gente que, que, sí, que a,
3: criticó? Antes de entrar a lo negativo, quería comentar algo sobre este tema de las imágenes, eh, de las imágenes bonitas, porque tiene una razón muy específica de ser. Eh, lo que se trata de lograr con esto es eh, que en el momento en el que tú pones el nombre de esta persona, la persona este, violentada, eh, asesinada, eh, en, 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 en en Google, ¿no? O si buscas la imagen en cualquiera de las redes sociales Saldrían las imágenes horrorosas, ¿no? Sí. Entonces, al hacer eso, lo que hace la colectividad Es que se organiza de forma colectiva con un objetivo en específico mm. Que si pones el nombre de ella Lo único que va a salir en los, en los buscadores en, en, los, en los search engines de, de internet son imágenes bonitas, ¿no?
2: Bueno, y, y eso, sin duda alguna... Lo reiteramos porque yo sí siento el, la necesidad de decirlo, es como sociedad nos merecemos mucho más y solamente lo podemos construir juntos, de otra manera un medio por eh, amarillista, por lo terrible del asunto y por querer captar la atención y por tener gente que esté yendo a sus buscadores pues de repente saca estas imágenes que hablan de una deshumanización terrible, ¿no?
3: Sí, es correcto. En el, te en el tema negativo, pues eh, el 9% de las redes sociales este, asumió una posición negativa en relación al movimiento contra la violencia de género, argumentando fundamentalmente que hombres, eh, o sea, que la cantidad de hombres que mueren en, eh, a causa de violencia es, es superior a la que a la de mujeres. Y eh, eh, aquí las respuestas son contundentes No, no, o sea, aquí sí tomo yo una posición normativa lo que sucede es que no se entiende que el feminicidio es porque las mujeres mueren por su condición de ser mujer ¿no?
2: claro, o sea, que las eh, matan a mí me, me tocó escuchar a muchas mujeres que fueron entrevistadas a lo largo de esta semana y se nos están matando por el simple hecho de ser mujeres en este país, y creo que eso es importante subrayarlo, bien lo dices tú Pedro, La, esta posición negativa fue tal vez como decir pues qué diferencia hay entre mujeres y hombres y la violencia y más de 35 mil muertos, en fin.
1: Es que pero, no te matan por ser hombre, pero sí te matan por ser mujer. Que, que eso fue parte también de la discusión, porque a
2: final de cuentas el tema de Ingrid Escamilla eh, vino acompañada de varias declaraciones políticas que me parece que fueron poco afortunadas, eh, tal vez la de Gers Manero cuando él plantea, me parece que de buena fe no lo calificaría o no tendría elementos para calificarlo de otra manera, eh, el tema de que el feminicidio, como está tipificado el día de hoy, es demasiado complejo para poder seguirlo. No voy a ahondar mucho más. Pero eso se leyó como una forma, eh, y, en, y en esto que Pedro sabe muy bien de lo simbólico, muchas veces está por encima de, de, de los datos reales y sustantivos analíticos, pues la gente al escuchar esa declaración, pues lo que hizo fue inmediatamente salir a defender que, que no podía moverse el tema de feminicidios porque sería tanto como eh, ignorar el problema que tenemos. Es, y luego también del propio presidente. Es, López Obrador. es correcto.
3: no Y sucedió algo muy interesante, que es que el, el, eh, el porcentaje, un 29% de notas que fueron informativas, o sea que no tomaron una posición en, en positiva o negativa, en general desviaban la atención del tema. ¿No? se mencionaba el tema, pero eh, estas notas le, tenían le daban la vuelta política. Es correcto, ¿no? es correcto. Que
2: eso fue un poco lo que el propio presidente declaró, ¿no? El presidente que otra vez también fue objeto de críticas en este en este sentido. Cuando dices que no le van a dar el, la suficiente atención, creo que estaba hablando del tema de la rifa. En realidad se refería a que los medios habían querido poner. Eh, al gobierno contra las cuerdas por el tema de los feminicidios. digo Por lo menos es lo que dijo sí, el presidente López Obrador, ¿no?
1: Así es. El, el, en esa conferencia de prensa, cuando quiere presentar eh, un cheque sote para fondear la, la rifa del no avión, este le preguntan sobre los feminicidios y se molesta el presidente y dice, no, no me echen a perder la conferencia, no, o sea, estamos hablando de otro tema, y la gente se le fue encima. Armando ahí sí, también, sin piedad, ¿eh?
2: Este tema de, de, de lo simbólico, Pedro, ¿cómo, cómo funciona en este caso? ¿Cómo, ¿Cómo lo sentiste en este caso? Porque al final del día es quienes querían utilizarlo políticamente, obviamente lo hicieron, y a final de cuentas desvirtuaron la esencia del tema, ¿no? O sea, se fueron más a si el gobierno actúa o no actúa en el tema de feminicidios, y me parece que eso siempre es lo delicado de cómo funcionan estas discusiones en redes. Y cómo, eh, si bien es cierto que hay muchas verdades, aquí lo hemos dicho, y que el diálogo puede garantizarnos a tener una mejor verdad compartida, pues la bronca es también cuando hay intereses que buscan presionar para, pues para distintas dinámicas.
3: ¿no? no, pues aquí lo que sucede es que un evento de esta magnitud un evento de esta potencia simbólica es imposible darle la vuelta, ¿no? Y, no eh, sí, lo hicieron,
2: intentaron hacerlo. Sí,
3: lo intentaron, pero... Pero, pero, pero más bien utilizarlo, ¿no? Sí, pero es correcto, es correcto, pero es muy difícil hacerlo, ¿no? Y no solo eso, quedó en evidencia que se intentó hacer esto y la narrativa giró en ese sentido. ¿No? Y con vos, ver aquí en los números, el, el, el claro ganador de, de esta contienda, de esta discusión, es el movimiento este contra la violencia de género.
2: Bueno, y en, y, y, y en este sentido, me parece que hay que recuperar los datos terribles. Se habló mucho de ellos ya. Yo los comentaba al arrancar el programa. Alrededor de 3.000 mujeres asesinadas en lo que fue del año anterior, digamos es una cifra aterradora a todas luces, que sea 10.5, pero cerremoslo en 11 mujeres asesinadas diariamente, pues sí estamos viviendo lo que la Organización de Naciones Unidas calificó como una verdadera pandemia, ¿no? Y donde tal vez es eh, más allá de la discusión política es cuáles son las políticas públicas, los mecanismos sociales, la forma en la que la sociedad horizontal puede organizarse, pues para enfrentar este flagelo. ¿Qué opinan ustedes de eso?
1: porque Definitivamente es un tema cultural, Armando Mientras sigamos teniendo una, una educación machista Esto no va a cambiar O sea, yo todavía me parece increíble Que algunas de las personas que comentan en redes Dicen que eh, nadie las manda a las mujeres Estar con hombres violentos ¿no? Que ellas se lo ganaron por estar con un hombre violento Por favor, o sea No sé de dónde de verdad viene este discurso Más que de casa Entonces las primeras que tenemos que cambiar Somos las mujeres cuando educamos
0: Sí, la,
2: las agresiones, digamos, como si las mujeres fueran las culpables de ser agredidas.
1: Por supuesto. Entonces, no 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 debería de haber cabida para este tipo de comentarios. Y yo creo que sí es un tema de educación y de cultura, donde tenemos que ver hombres y mujeres, ¿no? De cómo estamos educando a nuestros pequeños.
3: Pero aquí sí hay algo que es importante este pues, también poner en, poner en contexto, poner sobre la mesa. Eh... En esta nueva era, en la que, pues ahora todo mundo tiene un micrófono, no, este siempre van a eh, van a manifestarse o van a van a salir a luz expresiones contra las que de las que no estamos de acuerdo, no, porque esta es una condición de la sociedad en la que estamos viviendo ahorita. Entonces este, independientemente de los esfuerzos culturales o los esfuerzos de educación que se hagan, siempre nos vamos a encontrar hoy en día manifestaciones en redes sociales y manifestaciones potentes de cosas con las que estamos en desacuerdo. Aunque yo esté en desacuerdo con las posiciones de estos hombres, eh, entiendo que esta ya es una condición con la que vamos a vivir.
2: Respetable al final del día, aunque parezca raro decirlo, ¿no? El tema del de diálogo es, bueno, pues ¿desde dónde viene quien está haciendo ese comentario? Yo no lo comparto, digo, a mí me, me, me preocupa que haya todavía eh, gente que piensa que por vestirse de alguna manera las mujeres, que por eh, estar casados, como decía... Eh, decían en Twitter, estar casarse con una persona violenta que sea su culpa. Yo no comparto esa forma de ver, pero hay gente que está formada en esa lógica y que tal vez viene de contextos de violencia familiar, que viene de contextos, sí, digamos, de, 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 de gente que puede estar lastimada y que la forma en la que manifiestan ese tipo de frustraciones, precisamente con esas opiniones, pero solamente, y por eso rescato lo que decía, pero solamente si entendemos de dónde vienen esos comentarios, más allá de estigmatizarlos, es como podremos, como dices tú, Maro, construir una verdadera cultura de respeto a las personas, a los hombres, a las mujeres, enfatizando pues que el tema de las mujeres en este momento es eh, realmente profundo y complejo y es un cambio de cultura por el que tenemos que luchar. Creo que...
3: Es correcto. Ahí,
2: ahí la visión de, de Sociedad Horizontal tiene una oportunidad, que el diálogo permita saber desde dónde vienen esos comentarios agresivos, negativos, reiteramos que no comparto, por lo menos yo ni, ni ustedes como lo han dicho. Correcto. Pero... Eh, solamente entendiéndoles cómo se pueden cambiar. ¿no? Bueno, pero bueno, ya eh, pasemos a otra noticia. Eh, el segundo que, pues, fue yo creo que uno de los temas que más llamaron la atención, creo yo, una declaración desafortunada por parte del presidente. El hashtag, y así él, él lo dijo, ¿no? El hashtag Fuchicaca, que se puso, pues, eh, como trending topic, no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional. ¿Cómo estuvieron las calificaciones de ese, de ese trending topic, Pedro?
3: Eh, la, en su gran mayoría, la conversación casi el 90% fue negativa y el, el, los usuarios consideraron que era vergonzosa la manera en la que el presidente se dirige. Este, lo, lo criticaron por, eh, pues, por no tener las condiciones de un jefe de Estado. Algunos dijeron que es un alfabeta, que es incapaz de expresarse profesionalmente. ¿No? Y sostienen que es una forma de, desvi de desvirtuar la conversación de los puntos que son relevantes para los mexicanos. Aquí al algunas precisiones. Eh, el trending topic, el trending topic fuchicaca no tuvo tanto este, impacto como el trending topic, el cacas, que llegó a ser este, número 3 o número 2 a nivel internacional en Twitter.
1: Incluso Siri te daba una respuesta a la, el, a la pregunta de quién es el caca En,
3: en realidad en realidad eso fue una, una trampita que se hizo lo de Siri porque Pero
1: ayer fue no, ayer el, el jueves fue, 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 fue pues, casi el toda la semana de hecho, sí. ¿no?
3: Sí, sí, pero ahí lo que sucedió en específico Y hay, hay que anotarlo Es que alguien se metió a la página de Wikipedia uh -huh. Y puso eh, Andrés Manuel López Obrador alias el cacas Y entonces si tú le pedías a Siri quién es el cacas Como habían hecho esa modificación en, en, en Wikipedia no sé si fue exactamente esa o que alguien sacó un nuevo artículo de Wikipedia que decía El Cacas y abajo decía Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si le preguntabas a quién era, eh, salía que El Cacas era Andrés Manuel López Obrador. Yo, honestamente, al principio cuando lo vi, eh, a mí me dio mucha risa, la verdad, ¿no? Yo entiendo ahora que la comunicación es distinta, eh, eh, y, y que este, team, este tema de términos populacheros funciona sin embargo que hay algo muy importante que apuntar esta es la primera vez la primera ocasión en la historia de la comunicación eh, digital de la comunicación social de Andrés Manuel López Obrador en que se le voltea
2: toda la dinámica no se que, le voltea la dinámica muy exitoso precisamente en que ¿En esa fuerza popular que hay en, la, en las especialmente en las redes eh, salga a defenderlo. ¿no?
3: Es correcto. Nunca le había sucedido que él daba una declaración o un soundbite y ese soundbite eh, eh, pudiese haber sido utilizado en su contra. El último trending topic eh, que tuvo esta potencia fue AMLO renuncia, pero no tiene nada que ver con algo que él haya hecho.
1: Claro, de hecho, fue parte de lo que comentábamos en el programa de la semana pasada, que este tipo de comunicación popular la usa tanto el presidente Trump como el presidente Andrés Manuel con gran éxito. Y en el caso, por ejemplo, del me canso ganso y tantas más sí, frases muy populares.
2: Porque la gente los hace propios.
1: Claro, ¿no? porque las entienden, porque son son las que usamos en el día a día a la había el, el presidente utilizado la frase fuchi huacala y no se le había revertido, pero a la hora que usó el fuchi caca fue totalmente en contra de él. Casi el 90% de la opinión en redes fue negativa. Ah, bueno, es es correcto. Ver,
2: pero para, para quedarnos también con la parte positiva de quienes lo defendieron, qué, ¿qué argumentaban los que lo defendían? Mar?
1: Pues que, que eran eh, los enemigos de, de AMLO, los que estaban eh, agrediéndolo eh, y consideran que la opinión pública no tendría derecho a burlarse de esa manera del señor presidente.
2: A mí fíjense que algo que me llamó la atención es que muchos digo, sabemos cómo estos ejércitos digitales funcionan y operan, digo, no es que sean a veces son ejércitos articulados de manera un poquito menos orgánica, pero pero cómo de repente empezaron a atacar a Calderón, ¿no? O sea, como si el ataque estuviera viniendo de parte de alguien más sin sin reflexionar que había sido una declaración que había hecho el propio presidente, ¿no? Empezaron eh, atacar y me, me acuerdo que sacaban jalazas fecales. Es correcto. Como tratando de, de pensar que era una discusión de, de, entre un equipo contra otro, ¿no? Entre un ejército contra otro. Cosa que en este caso pues fue, como dices tú Pedro, pues fue más bien autogenerado,
3: ¿no? Sí, fue autogenerado. No, y en realidad sí fue una discusión de un equipo contra otro. Lo que sucede es que más bien fueron dos discusiones y aquí ahorita estamos hablando solamente la que versó contra AMLO y se hicieron dos intentos como de saldar esta situación a favor de, de la Cuarta Transformación y del presidente. El primero fue que empezaron a salir tuiteros con fuchicaca los corruptos y empezar a tratar de copiar algo y de poner como la palabra en boga de una forma similar a como el me ganso, ¿no? y otras expresiones populares del presidente se y
2: pasé una llave de judo, ¿no?
3: exactamente, exactamente, pero en el momento en el que salió el apodo del cacas esto valió madre, o sea eh, las redes se tornaron en torno al cacas no.
1: <risa> es que además no, es que el cacas es ya que si era muy famoso Estoy viendo la expresión de
2: Pedro
3: cuando, cuando
2: pone ese, ese
3: se tornó en torno al cacas y en el transcurso de cinco horas pasó ese tema de cinco mil tweets a 200.000 mil y de repente ya estaba en las listas a niveles internacionales. Y en ese momento, pues, ¿qué hicieron este los, los camaradas eh, amloístas en redes? Eh, tratar de darle el mote del cacas a Borolas, ¿no? Que ya tiene... Sí,
2: siempre lo querían,
3: exacto.
2: Bueno, sin duda alguna, un tema... Eh, de estos que ocurren ahora en la nueva forma de comunicación... Es correcto. Yo en lo personal no comparto que al presidente de la República se le ponga un mote. Es mi posición personal. Creo que a final de cuentas el jefe del Ejecutivo independiente... Yo, yo, de el... yo
3: tampoco, yo bueno, tampoco. Pero, bueno, pero sí. pasó algo muy... El presidente Calderón sacó un tweet en ese sentido, ¿no?
2: Ok, pero <risa> que es parte, digamos, de ese diálogo político que a final de cuentas en las propias redes y en la lógica de la sociedad horizontal ocurre. Reitero, yo creo que a final del día... Eh, el jefe del Ejecutivo es el jefe del Ejecutivo Claro Y creo que, que, que es un, el, uno de los tantos elementos institucionales Que nos dan cohesión como Estado ¿no? Es correcto, diría? es correcto Entonces, eh, bueno, pasamos a la siguiente nota Vamos a, a ver cómo está eh, el hashtag Fuera Lorenzo Córdoba Corrupto Este fue uno de los hashtags que más estuvieron presentes eh, Cómo estuvieron las notas Y obviamente siempre reiterarle el agradecimiento a Metrix que es quien nos da este análisis en las redes. ¿Cómo estuvieron las notas a favor y en contra, mi querida Marta?
1: 96% negativa hacia Lorenzo Córdoba. Los usuarios piden la renuncia del presidente del INE y señalan que es un personaje corrupto y lo demostró con la designación de Edmundo Jacobo Molina.
2: ¿Qué, qué dijeron los que lo defendieron?
1: Pues, ¿Qué, qué... Solamente el 2% dijeron que era grupos promovidos por AM pro AMLO este, que se habían ido en contra de Lorenzo Córdoba la verdad es que no casi casi que ni aparecen un 2% en contra de un 98 ¿Cómo estuvo Pedro el tema respecto
2: al gobierno federal en este contexto? Porque recordemos que está la discusión es, de lo de los biométricos, etcétera.
3: Es correcto No 82% positiva aplauden la rápida organización este, de las marchas en contra de Lorenzo Córdoba y sostienen que el pueblo respalda a AMLO y, y, y su trabajo eh, de limpieza de las instituciones ¿Y los que lo criticaron? Critican el 8%, que critican a AMLO, por este, es, eh, que critican AMLO y sus y señalan que si ellos acusan corrupción en el INE, la victoria de Morena en las elecciones no sería válida. Bueno, o sea, argumentando básicamente que fue el INE y gracias a las instituciones eh, eh, democráticas que se han consolidado en, en, en este país desde 1996, que es posible que ganó Morena, entonces que están mordiendo la mano que les debe comer.
0: Entonces,
2: eh, lo, lo que tenemos, digamos, es que fue pues, masiva eh, la crítica a Lorenzo Córdoba, una organización, pues tal vez hasta el linchamiento, como aquí luego lo, lo comentamos.
3: Es, es correcto. Esto esto ya tiene una historia, o sea, la, la razón por la que vemos estos números eh, empieza obviamente en el 2006, eh, la... la eh, que fue una, una, este, un, el, 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 la, toma, la toma de reforma de AMLO, que ahí empieza toda esta negativa del AMLOísmo en contra del INE. Pero en, en eventos más recientes tiene mucho que ver con la aprobación de México Libre como partido político. De hecho, sí. ¿No? que desde las dos semanas en, en las dos semanas pasadas ya se había estado fomentando de una forma muy potente esta actitud negativa por parte del amloísmo en contra de INE y de Lorenzo Córdoba.
2: Curioso que la forma en la que se organizaron, digamos, de manera tan potente los seguidores del presidente y quienes apoyan a la Cuarta Transformación en este caso tan solo uno o dos días después, pues no tuvieron la capacidad de revertir el, eh, la nota que estábamos dando previamente, ¿no?, el que una frase hecha por el propio presidente se convirtió en trending topic, que se convirtió en un instrumento de crítica, por más articulados que son, digamos, quienes defienden a la 4T, pues de repente la propia lógica esta de sociedad horizontal, donde se vuelven orgánicas las las cuestiones, los planteamientos, y desbordan la conversación, pues difícilmente son frenables de una manera orgánica. no
3: Es correcto. La verdad es que esta semana estamos viendo algo eh, que ya habíamos visto antes, pero que por primera vez, al menos en mi percepción, les cuesta mucho más trabajo al, al equipo digital del gobierno, tanto como a las organizaciones, como a las eh, articulaciones orgánicas en redes, poder girar la conversación a favor. El tema del tanto del avión como de este mote desafortunado hacia el presidente les fue imposible darle ver, la vuelta?
2: Bueno, pero el último tema fue que fue sin duda alguna el de Hashtag Emilio Lozoya, que todavía está en evolución, yo creo que va a dar mucho de qué hablar toda la próxima semana, pues sí le vino a dar oxígeno, oxígeno al asunto, ¿no? Este, La métrica todavía está pendiente porque la discusión se está construyendo pero eh, a final del día es oxígeno puro para, para la administración, después de una semana en la que la conversación pues, no les fue tan favorable. ¿no?
3: Es correcto. Eh, lo que sí lograron es, si no imponerse eh, a la conversación negativa que había en redes, otra vez con el mote desafortunado y con lo del avión, lo que sí logró este tema de Emilio ya es articular a todas las redes amloístas en torno al mismo tema.
1: Sí, claro. Ahí lo que lo que están argumentando mucho de las de las comunicaciones son que pues la caída de Emilio Lozoya, en el, bueno, la aprehensión de, de Emilio Lozoya se repercutirá en aprehensión de varios personajes del PRI y bueno, del si, sexenio pasado. Y, y
2: aquí lo hemos dicho, en tanto se trate de temas de combate a la corrupción y haya resultados evidentes, el gobierno y el presidente López Obrador sin duda alguna tendrán la capacidad de recuperar no solamente la conversación digital, sino pues eh, mantener un discurso en línea con lo que ofrecieron en campaña y eso pues es oxígeno puro para ellos. Vamos a, a terminar este, este segmento agradeciéndole obviamente a Metrix por las eh, métricas, por los análisis que nos da y regresamos unos minutos con los invitados.
0: Vamos a una pausa y regresamos a más de Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio. Regresamos a Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio.
4: Tómbola, tom, tom, tombola. la vida es una tómbola, tómbola, tom, tom, tómbola, de luz y de color, de luz y de color, y todos en
2: la tómbola. Tom, Hola, ¿qué tal? Tombola, ¿Cómo están? Eh, tombola, acabamos de escuchar La vida es una tómbola, Marisol. Y bueno, pues gracias por seguir con nosotros. Yo soy Armando Ríos Peter y seguimos aquí en Sociedad Horizontal. La verdad es que todos construimos y la información que les compartimos es cortesía de Matrix: conocer la verdad es una sociedad digital. Eh, le damos la bienvenida, y me siento especialmente contento en esta segunda parte, a que nos acompañen Jorge Andrés Castañeda, analista político, muchas eh, gracias por estar aquí Hola, muchas gracias a, a todo el auditorio Gracias Jorge Andrés y, Pía, y Pía Álvarez de la Cadena, que es estudiante de la Universidad Iberoamericana y quien cursa actualmente el cuarto semestre de la carrera de comunicación
4: Sí, hola, muchas gracias por invitarme
2: bueno, pues, eh, uno de los temas eh, que no pudimos eh, quitar de, de, de la atención fue el asunto de la famosa cena que se realizó con distinguidos integrantes de la clase empresarial mexicana, en la cual se fueron a echar unos tamales ahí a Palacio Nacional para, pues, eh, comprar de manera gustosa y voluntaria eh, boletos para la rifa del avión presidencial. Bueno... Lo dije un poco sarcástico, no me veas así, Maru. Cuéntanos cómo estuvo el tema de los números que Metix nos presenta.
1: Pues el 75% estuvo negativa, crit criticaron al presidente por recurrir a una vieja práctica utilizada mucho por el PRI en los años 70, eh, señalando que hay temas mucho más urgentes como el desabasto la de, de la charola, ¿no? El sí, el pase de charola, ¿no? Uh -huh. Que lo hacían en gobiernos pues ya muy antiguos. Esto y se le llamó, bueno, extorsión, eh, tráfico de influencias. Eh, la verdad es que fue súper criticado. 75% se le fue en contra.
2: ¿Pero quiénes defendieron? Los que defendieron pues, también. Pues realizan comentarios decían, sobre. El... Que siempre, ¿no, Armando? ¿Qué, ¿Qué
5: defendían <risa> los que defendieron Dinos qué
1: defendieron, <risa>
2: no pues Los ¿No? que siempre
5: defienden. No, no importa lo que pase. ¿no? Ah, ah, claro. Los que están
2: ahí, que, lo que sea. Es correcto. Bueno, ahorita nos sí. vas a ver. Cuéntanos <risa> cómo funcionan ellos. Pero a ver, cuéntanos, este, Maru, ¿qué, ¿qué es lo que decían? ¿Qué es lo que, que, que se analizaba respecto, a, respecto al tema?
1: Bueno, que el, el 22% fue informativa totalmente, no eh, no hubo una defensa como muy muy grande, nada más el 3% defendieron al presidente, asegurando que, a diferencia del pase de Charola de Salinas y otros presidentes, este tiene como objetivo ayudar a los mexicanos. Entonces, Ahora sí,
2: mi Jorge, venga, <risa> venga, <risa> venga, echa del teléfono te pues ronco pecho. Yo lo que vi en
5: redes, o sea, los que siempre defienden lo que diga el presidente, no importa lo que diga. ¿No? Entonces, o sea, hace tres meses, los empresarios todos eran satán y había que crucificarlos y expropiarlos. <risa> y ahora son unos patriotas que están ayudando a la patria, al sector salud. no Entonces, Voluntariamente, ¿no? Voluntariamente, sí. Los tamales más caros de la historia de la humanidad, los 20 millones de pesos el tamalito. Y sí, también aquí,
3: aquí tenemos algo muy interesante. Es que, que solamente el 3% de la conversación fue defensa. ¿No? Y tiene esto también que ver mucho con que fue una semana muy muy difícil para el presidente y para la 4T, porque estaba la mayoría de la, la mayoría de la banda amloista estaba este preocupada por defender el tema del cacas y este tratando de...
2: Trata... Se ha llenado la boca, mi querido Pedro, en cada expresión. ¿Ah? No,
5: es, que, es que sí, sí. el absurdo.
3: Sí, sí, o sea, trataban de defender de ese tema del avión presidencial, ¿no? Y esta ya fue la, la gota que derramó el vaso y por el otro lado estaban tratando eh, también de virar la conversación eh, lejos Lejos del tema de los feminicidios y en torno al tema de, de los olla. ¿no? Entonces tenían la, la, el, tem, el las, los grupos, las articulaciones amloístas en en, en redes sociales, tarea. tenían muchísima tarea, no les dio <risa> para para defender del ataque a la cena presidencial. ¿Tú,
2: tú cómo lo viste como integrante de la, de la comunidad de comunicaciones del Ibero? ¿me
4: pues me parece que seguir dándole vueltas a este tema del avión, lo único que hace es como quitar de la, de la agenda setting, quitar de los temas importantes, justamente todos estos rollos de la inseguridad, la, las, los feminicidios, y pues me parece que en vez de seguir dándole vueltas a temas que muy probablemente no va, no llegan a ningún lado. Ahora, hay gente que piensa que esa es la intención. Al final pues de claro. día
2: parecía ser que es parte de una estrategia. Sí, claro, vas? una
4: cortina de humo, me
2: parece, me y, parece y, que eso y, y es. ¿Y se vale, digamos, en términos de comunicación hacer eso? Porque, a final de cuentas, eh, está tratando de recuperar la agenda, está tratando de disminuir el golpeteo. O sea, eh, a final de cuentas, pareciera una ser una estrategia válida.
4: Pues... Se vale, pero me parece que es poco moral de, de su parte no, no estar a atendiendo ver, cuenta,
2: a los cuenta, temas. Cuéntanos un poco, ¿por qué, ¿por qué lo sentirás un poco moral?
4: Poco moral, pues, distraer a, a los temas, de los temas que deberemos de estar fijándonos, de la de de, de, de debatir la justicia y, y la seguridad, a irte a temas políticos, que aparte me parece que son solamente una postura. O sea, es, es más por seguir con esta postura de... de de un presidente austero. Entonces, pues no o, sé. O sea, tú no lo sientes
2: correcto. Al final no. de cuentas, digamos, aunque sea una estrategia, aunque sea digamos un mecanismo para disminuir el golpeteo si es que le están pegando por otras cosas, tú lo sientes que digamos es poco ético, es lo que dirías? Así
1: me parece, sí. Y también digo que es difícil que te tomen el pelo, ¿no? O sea, es evidente que hay temas que no nos están interesando a la población, que lo primordial ahorita es la seguridad, la salud, etcétera sobre este rifas de aviones no aviones no
2: bueno, el, el, no rifas el tema en redes de los que más les interesó fue precisamente el de la cena o sea sí. esto es como una contradicción no o sea en términos de comunicación digital y en términos de estas discusiones que hay pues pareciera ser que el tema no fue uno de justicia digo porque claro. también estuvo la presentación de el paquete de reformas no fue uno de sí fue el de feminicidios pero pero por el tema de la rifa la rifó mucho en términos de comunicación pues sí, o sea, a nadie le interesa demasiado el tema de la propuesta de la reforma
5: judicial que llevó el, el presidente de la Suprema Corte, eso no es un tema en redes, y hay que ver el avión como uno de los principales, digamos, puntos de, del presidente y desde su campaña, o sea, lleva con esto años, que el avión, 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 y es uno de los temas más populares para el presidente, ha estado ahí en la agenda, pues yo te diría ya dos años, ¿no?, eh, que si, y la gente le parece muy bien que se venda el avión, ¿no? Pero entonces ya
2: estamos o sea, La gente le ya, por eso <risa> claro, tío, por, Precisamente por eso me llamaba claro. la atención lo que decía Pía, porque son esas contradicciones que hoy tenemos en la sociedad. De o sea, repente... Todas las encuestas sale claro, primero claro. o segundo. Y esas son, me parece, que las cuestiones que es importante es que, analizar en el programa. Claro. De repente y, un tema que pareciera ser irrelevante porque la sociedad debería de asumir exigente. como la causa de exigencia que se trate el tema de la economía. Pues la verdad es que por lo menos lo que la métrica nos dice es que a la gente le está valiendo gorro por el momento. Bueno, no toda la gente es la que está en
5: redes sociales, pero al universo de redes sociales sí, pues es más divertido mencionar esto. Y para bien o para mal, pues este gobierno ya llevamos semanas en que si una rifa y todos pensábamos que era broma,
2: que cómo iba a haber una rifa, que es absolutamente ridículo. Sacó la mitad del billete ayer. Pues, perdón, hace tres días. o cuando, pues Vamos cuando a ver, si le
5: cumplen, ¿no? Porque también hay un montón de temas atrás de... A ver, estos empresarios, las empresas no pueden comprar boletitos, este, se meten en un problema legal, entonces si los empresarios de su propia bolsa las van a comprar, pues sí les alcanza, pero el ingeniero Slim, digo, con toda la fortuna que tiene, pues no es muy famoso por filantrópico, <risa> <risa> o sea, si él va a caerse con su bolsa, con un millón de dólares de entrada... Pues bueno, vamos a ver, y, pero y, si lo paga América Móvil hay un tema legal
2: complicadísimo. ¿Cómo, sí. ¿Cómo estuvo la métrica de los empresarios, Pedro?
3: La métrica de la cena empresarial estuvo, este, el, 56 por, el 53% fue informativa, que cuando el 53% es informativa esto te habla de que a nadie le importó. ¿No? O sea, normalmente, normalmente eh, cuando cuando un o sea, que tema no hubo una discusión muy profunda, sobre que no hubo una discusión muy profunda sobre el tema. Cuando hay una discusión que tiene potencia en redes, normalmente tenemos ahí este, que se están batiendo en términos de opinión y en términos normativos. Y en este caso. La mayoría de la discusión fue informativa, se compartían notas donde la, la presunta carta compromiso que se les entregó en Palacio Nacional, se realizan comentarios en cuanto a Andrés Manuel sin hacer juicio sobre los empresarios este, y solamente el 25% fue positivo y el 22% fue negativo. El 25 positivo consideran que la reunión es una extorsión al viejo estilo del PRI. Señalan que no se les dio otra opción más que aportar, ya que no, no ya que no hacerlo la cuarta se les iría sobre ellos. Y la negativa, pues es el mismo tema de siempre, ¿no? Del aprovechamiento del aprovechamiento de estas prácticas, de estas viejas prácticas PRIistas del, no, no, del pase. Bueno, de Sí si, si eran
2: muy enfáticos la parte negativa. Decían que los empresarios Participarían en la dinámica con tal de recibir favores. Es correcto, es correcto. O sea, aquí está donde luego hay como mensajes cruzados, ¿no? Porque eh, eh, digo, eh, lo, lo que Jorge nos decía es: los que antes atacaban a los empresarios, hoy los lo están apoyando. Pero aquí también les dieron parteo. sus fregadazos, aun cuando, pues muchos de ellos estaban ahí presentes. Es correcto. Es como una esquizofrenia.
5: que iban, yo creo. Eh, digo, lo, lo,
2: lo que a mí me pasa cuando leo esto y lo estoy, yo trato de ver, digamos, de una manera fría. Es que hay una suerte de esquizofrenia, ¿no? Todos Porque... son esquizofrenias en este país. ¿No? Sí, bueno, pero... No,
3: no, en el mundo en general, o sea, si lo
2: entendemos de esa forma, pero es que hay que entender... Cuéntanos eso, ¿por qué es una esquizofrenia en el mundo en general? Porque yo creo que es el punto importante. Está, estamos tratando de entender cómo funciona la comunicación. ¿no?
3: Bueno, lo que está... Si, si, si le metemos un poquito más de sustancia, lo que está sucediendo es que antes los canales de comunicación eran mucho más limitados y las cadenas, o sea, los cadeneros, las personas que dejaban ingresar a los canales de comunicación eran mucho más limpios, o sea, eran mucho más exigentes, ¿no? Y había
1: línea. Había una sola Por información. Por supuesto, había línea.
3: Suceden dos cosas. La primera, mientras menos personas hablan, forzosamente representan los intereses de menos personas, ¿no? Claro. Pero también hay más estructura en los mensajes que se están difundiendo. Entonces aquí lo sí, que hay sucede más, ahí
2: está más claro quién es el malo, quién es el ¿quién bueno. Es el malo,
3: quién solución? es el malo, quién es el No y no solo eso, no solo eso. O sea, en, en términos no, no quiero decir marxistas o eso, pero forzosamente, forzosamente, mientras menos personas participan son menos los intereses que se manifiestan, ¿no? Entonces por una parte entra muchísima gente y sí hay un efecto democratizador, definitivamente lo hay, pero también hay mucho menos estructura en la discusión. Sí, hay mucho más libertad
2: de expresión, por ejemplo, Pía.
4: Sí, claro, ahora con las redes sociales, pues todas estas, todas estas nuevas eh, eh, personas que tienen la oportunidad de tener una voz, pues hacen que la discusión sea mucho más rica y también mucho más confusa para muchos es, es correcto oye, no es correcto
3: mucho más rica y, y, y mucho es, más confusa es que hay
4: un punto
2: interesante es, es digo, obviamente hay muchos actores que en las redes ya tienen una posición firme fija uh -huh. y de repente pues no les es fácil cambiarse a un argumento que les gusta no les desfallece no se puede ¿no? No, no 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 se puede no porque, se puede porque tienen que tener un rol y una suerte de personaje ya construido en el que no se pueden salir y como no pueden si,
3: tener es como si McDonalds empieza a, a vender este entonces precisamente por eso surge esta suerte de confusión, o, o dicho
2: más en términos de lo que comentamos, como de esquizofrenia, porque de repente te das cuenta que cómo voy a estar apoyando algo que llevo ya tanto tiempo generándome prestigio. Eh, criticando, entonces es ahí donde la política, pues que tiene vaivenes como los ha tenido este gobierno, pues de repente tenía de adversarios a los empresarios, hoy el presidente logra sentarlos, buscar una suerte de alianza con ellos, pues la raza de las redes luego como que se... se
1: Dice, ¿Les pego los ojos se, se ve maniatada, ¿no? ¿Cómo lo
5: ves tú, Jorge? Pues sí, y regresando al tema que decían Bea y Pedro, pues sí, al a las redes sociales, al abrir el espacio, pues se quitan mucho de las voces de autoridad, o sea, pero yo todavía creo en las voces de autoridad. A mí me gustan las voces de autoridad. Y si viviéramos en un mundo un poquito menos esquizofrénico, pues todo el mundo diría que lo que pasó el otro día... o, o sea, Menos descentralizado sería. O sea, todas las voces, digamos, calificadas y, digamos, pues, pensantes y, y que le han dedicado tiempo de su vida pensar este tipo de cosas.
3: Muertas. Diciendo que,
5: que, <risa> que era una aberración lo que pasó y es una ridiculez y el Fuchi Caca es una ridiculez y que cómo podemos estar hablando de estas no, ¿cómo cosas estar perdiendo el cuando tiempo, el país diría? se está derrumbando. Oye, ¿no? y, y pero las redes sociales pues le dan amplitud a todas estas voces y entonces pues ya estamos en el cacas, en el avión y pues ya las feminicid los feminicidios, los homicidios, la economía estancada, la crisis en el sector de salud, pues no son divertidos. Bueno, ¿no? bueno porque que estudiar más para pero, tener una opinión al
2: respecto pero ojo también digo, no solamente eso es muy importante de pronto también el tema de los feminicidios cobra una fuerza mucho más potente porque hay más gente descentralizada, más actores, tal vez no solamente se queda en unas cuantas eh, liderazgos de opinión, sino de repente es muchas mujeres demostrando eh, la problemática que ellos en lo personal han tenido en su familia, en su contexto laboral. Entonces, digamos, juega en ambos lados, ¿no crees? Sí. Claro. Pero
5: no sé si es mucho más potente las eh, activistas que fueron el viernes a Palacio Nacional, pintarrajearon afuera y han estado increpando al presidente en esto que las redes, ¿no? O
2: sea, ahí ya el activismo real se vuelve mucho más potente, porque sí, siento que la parte de la esquizofrenia la estamos viendo aquí en cabina también, pero no, no, no. A ver,
3: a ver. creo que aquí hay, hay o sea, yo creo que hay bastantes cosas rescatables de, 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 de lo que, de lo que menciona Jorge. En, en primer lugar, definitivamente había este mucho más estructura en cuanto a discurso, en cuanto a narrativa y en cuanto a digestión de información antes, ¿no? Y esto tiene que ver obviamente con los con canales de autoridad, voces de autoridad, ¿no? Pero por el otro lado, yo difiero en que es mucho más potente eh, estas estas chavas que se manifestaron en tierra porque fue precisamente eh, esta explosión de acceso a la comunicación lo que también permitió que se descubrieran prácticas como, por ejemplo, en Hollywood, ¿no? Sí, la, la ¿no? famoso, ¿no? Que no se permitía la difusión de eso cuando había tantos cadeneros, ¿no? Entonces, creo que sí, estamos aquí en una disyuntiva bastante complicada. Por un lado, eh, pues tenemos esta esquizofrenia colectiva de que nadie entiende lo que se está diciendo y hay una importancia, una sobreimportancia de lo simbólico, una sobreimportancia de lo narrativo. De lo emotivo. De lo emotivo sobre lo sustantivo, ¿no? Y por el otro lado, definitivamente tenemos una democratización, o sea, y, y, y es más, creo que no se puede vivir ninguna democratización sin que se caiga un poco o se vaya un poco a la, a la, a la fregada, eh, las viejas estructuras y entre ellas cosas pues, de las que sí nos apoyábamos, como las voces de autoridad. ¿Pía, qué opinas?
4: Sí, exactamente, está como apertura a la libertad de expresión. Coincido que muchas veces se abre a que haya opiniones que no estén muy bien fundamentadas y entonces pues, no, no lleguen a ningún Lugar, pero al mismo tiempo abre oportunidad a movimientos como el movimiento feminista de ahorita A que todo mu esto... Muestran una
2: fuerza, muestran una, una posición
4: Exactamente, le da oportunidad a que sea visible Entonces, me en parece que es importante también
2: En fin, pues sin duda alguna, este tema de la cena presidencial Nos permite ver la confusión que hay en este momento Y cómo la sociedad horizontal, esta eh, disposición a dialogar Como aquí lo estamos haciendo en cabina con distintos puntos de vista respetando distintos eh, planteamientos pues puede generar movimientos sociales que <coughs> generen nuevas transformaciones culturales o también en otros casos señalamientos que aunque sean eh, críticos en, en lo excesivo pues iban manifestando como el apodo que tanto le gustó aquí a Pedro este... no 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 no
3: no no me gustó no no es que no me gustó pero no me gustó nada, obviamente, ¿no? Yo soy una persona que respeta las instituciones y yo creo que al presidente y a la institución presidencial no se le puede poner Coincido totalmente. no ese tema. Lo que pasa es eh, que ya era un
1: apodo muy famoso por la Casa de las Flores.
3: Sí, es correcto, es correcto, o sea, es correcto. La es correcto. gente lo adoptó
1: porque pero, muy simpático. Pero lo, lo que, sea, que creo...
2: Seguramente se le hizo, un, digamos, muy útil para poder...
1: Pero lo que creo es que es muy
3: significante que haya sucedido esto en términos de, de la cuesta arriba narrativa o de elementos o de elementos que le complican el control de la narrativa eh, al gobierno que la verdad es extraordinario en, en, en el ejercicio en el ejercicio de hacer esto eh, porque le da una herramienta a la oposición digital de la cual mínimo esta semana no tuvieron forma alguna de defenderse o de darle la vuelta bueno, pues sacaron
2: eh, digo el tema de los hoy ya lo decíamos hace rato sin duda alguna re reconstituyó las posibilidades de mantener la narrativa bueno vamos a pasar a otros dos asuntos tal vez los vamos a tener que ver más rápido porque el tiempo nos está comiendo pero eh, como siempre lo decimos, obviamente la discusión política es importante para algunos grupos, pero muchas veces cuando te ponen a ver las redes y lo que está hablando la gente, pues muchas veces los temas van mucho más allá. A mí me llamó eh, la atención eh, que el discurso de Joaquín Phoenix, recordemos que la semana pasada se entregaron los Óscares, la 92 edición, pues a él, a, jo eh, a Joaquín Phoenix le dieron por la actuación en el Joker su pues este esta esta presea, ¿no? la estatuilla como mejor actor protagónico de la película El guasón. Eh, él dio un discurso emotivo, me parece, ¿no? Y esto fue muy compartido el discurso del guasón, eh, hablaba sobre la paz, sobre una condición mucho más respetuosa de la sociedad con la educación y con respeto, no solamente a los seres humanos, sino habló también ahí de los animales, etcétera. Entonces, Siempre cuando estamos hablando de estas confusiones, estas discusiones donde toda la gente está, eh, digamos, con, como que con los cuchillos largos discutiendo y polarizado, eh, este tipo de planteamientos que llaman al respeto a la paz me parece que son interesantes. ¿Tú cómo lo ves, Pia?
4: Sí, me parece súper válido utilizar como este momento de, de apertura y de fama para pues, hablar de temas tan relevantes. ¿no? Me gusta cómo, pues, usa... Dice que independientemente de problemas raciales o o de género, pues como que nos unamos como para el bien común, este y me parece valiosísimo, claro, como buscar como comunidad y como ecosistema, porque justamente también hablaba de los, no solo de nosotros como humanos, sino como pues parte de un ecosistema, de los animales del, 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 del planeta, pues el, juntarnos como comunidad precisamente para pues hacer un bien común. En general, porque pues, se le está acabando el mundo. Entonces, bueno, y, me parece un discurso valiosísimo. Y creo que es interesante que
2: lo haga a la luz de la película que le tocó hacer, ¿no? Donde claro. En realidad, todo lo que la película trata de mostrar es la falta de respeto, la, digamos, el bullying, etcétera. ¿Tú cómo sí. lo viste, Jorge? A ver, varias
5: cosas. Que me pareció muy interesante de que al inicio de la ceremonia no había presentador. Y haciéndolas, o sea, y luego sí aparecieron unos, pero la broma que hacían es, ya no vamos a tener presentador. ¿Y por qué? Por Twitter. Porque no, no importa lo que digas, aquí te van a masacrar. Entonces ya no queremos eso. Y <risa> se me pareció muy simpático. Ahora, el disc, lo único mínimamente político que hubo en toda la ceremonia fue este discurso de Joaquín Phoenix. Normalmente había habido posicionamientos muy importantes, tanto en la parte migratoria contra Donald Trump, en el tema de los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, con protestas contra eh, las ejecuciones de policías, etc. A mí en lo particular... Y lo puse en un tweet que le fue bien, pero alguna gente me empezó ahí a insultar, como pasa todo en el tuit. A mí sí me ofende a nivel personal que pongamos a los animales al mismo nivel que los migrantes. O sea, me caen bien los perritos, están bien bonitos, pero pues los migrantes que los meten a jaulas, pues no no es lo mismo para mí que, que un becerro. Qué buena onda el becerro, pero no, no. A mí me importan mucho más los derechos de la gente. Y me dijeron que era un especista, que yo nunca había escuchado, pero bueno, y entonces ahí me peleé en Twitter. O sea, te empezaron a, a tener <risa> un especista, un especista. Que soy un especista okay. y entonces okay. Un especista
3: es como un racista de las especies. Okay. Entonces
5: yo sí, pues sí prefiero a los humanos, más bien a como decir un humanista, les dije. Y pues bueno, ahí se es que un rollo, estuvo divertidísimo. ¿no? Yo
1: creo que sí tienes, tienes razón en lo que estás apuntando, pero justo yo entendí este discurso como diciendo, a ver cada quien está yendo por su causa una parte de lo que decía Joaquín Phoenix era esto, tú vas por las mujeres tú vas por los migrantes, tú vas por el, el color, por, animales, por la etnia también. otros van por, por los animales y son veganos, dice el mejor momento nuestro es cuando nos apoyamos entre todos y a mí una cosa que me, me conmovió muchísimo es cuando él se llamó a sí mismo un sinvergüenza creo que legitimó todo su discurso porque sí, tiene fama de sinvergüenza en el medio de una persona muy complicada para trabajar sí, con él, él Claro, de una persona de muy mal carácter. De hecho... No hay un diagnóstico, pero muchos ha sugerido que tiene un tipo de Asperger, por ejemplo, entonces como que no conecta tanto con las emociones. Y en este momento, pues descalificó todo eso. y Dijo, soy un sinvergüenza, les agradezco por esta segunda oportunidad que me han dado. ¿no? Y, y te digo, el, el decir, nuestro mejor momento es cuando nos unimos todos. Y cerró, cerró el discurso con una frase de, de su hermano River Phoenix. Corre al rescate con amor y así vendrá la paz. La verdad fue muy conmovedor.
2: O sea, digamos, eh, tal vez una suerte de, de discurso que hablaba de, desde su yo interno, ¿no? De cómo estaba él en la industria y, y cómo esto a final del día puede ser provocador para promover el respeto, ¿no? Que me parece que es una de las graves ausencias que hay en este esquema. Cualquiera que
1: sea la causa, que eso es lo padre.
2: Porque a final de cuentas eh, sí, sí creo que es importante remachar el tema, ¿no? Ahí donde vemos que hay esquizofrenia o donde vemos que hay confusión, etcétera. Pues la verdad es que muchas veces previo a eso lo que ha habido es una terrible falta de respeto al que opina de una manera diferente, ¿no?
3: Es correcto, es correcto. La verdad es que yo creo que su comentario es bastante inocente en el sentido que dice hay que unirnos todos, pero especifica exactamente en torno a qué tenemos que unirnos y entonces Habla de lo... la justicia. Sí, bueno, la justicia? bueno, pero sí, pero no. es que... no, no, pero es que no. eso es... no,
1: pero eso es mi punto en general. ¿Qué tal si yo no creo en la justicia? O tú, para ti la justicia es otra cosa, más bien sea, no creas. No, no,
3: a ver, yo sí creo en la justicia, lo que sucede es que hay seres humanos que no creen en la justicia. Claro, así y, como y, hay gente que esa. sí cree que los perros están al mismo nivel que los seres humanos. Y así hay gente como que no, gente que, que, que los perros ¿eh? más están en la justicia, o que, que, o que entienden a la economía capitalista como justa y no al y no al, al, a la economía socialista como justo, viceversa, ¿no? Entonces es como, vamos a unirnos todos y ahora les voy a decir en torno a qué. Querido, pero, pero, me, ojo, pero a mí lo que
1: me gustaría
5: pero, contrastar es el discurso curso de Ricky Gervais hace dos semanas o tres semanas en los Grammys, donde les dijo a todos los actores, a ver, suban o sea, eres un cómico y, y también tuvo muchísimo ahí con redes sociales. Suban, reciban su premio. Ustedes no son nadie para decirle nada a nadie de respeto ni de política. Todos ustedes fueron un año a la escuela. Entonces vengan por su premio y bájense por favor. No nos interesa lo que tengan que decir ustedes. Los Vamos actores, ¿no? a pensar que fue.
2: Pero digamos para, para no caer en la, en la relativización de todo, porque eso siempre es el problema. Es hay que partir de que en un mundo que está más hiperconectado, donde hay más voces, donde hay más micrófonos pues siempre se corre el riesgo de que haya múltiples puntos de vista. Y precisamente es por correcto. eso el tema del respeto es tan importante. Es Yo, correcto. A final del día, alguien desde donde ha vivido, desde la forma en la que ha eh, conceptualizado, la, la, la forma en la que funciona la vida, la justicia, en fin, los distintos valores pues expresa sus opiniones. El riesgo que hoy tenemos es que al no tener respeto de sus opiniones, digamos, este cabrón que está diciendo esto hoy en estas redes sociales es un loco, No, 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 no lo que realmente me... me voy a atacarlo. Ya, tal vez esa me a parece no, que es la claro. parte importante, pero a ver, pero Pia tiene algo.
4: Sí, me parece que lo que más bien hace es invitar a empatizar todos, no poner las vacas primero ni a, o sea, esa, empatizar con todas las causas y tratar de ver por el bien común. Y creo que eso independientemente de que sea pues muy idealista o muy como... Pues me parece que es válido. ¿Y no, es, no, y es? sí,
3: sí, 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 definitivamente. A lo que yo me refería con eso es, invita al diálogo, invita al diálogo y después dice que cuál tiene que ser la conclusión del diálogo. Sí, o sea, no, no puede
2: haber un, una conclusión, en efecto, la verdad, eh, pues es múltiple. O sea, a Jorge no le gustó. La verdad se construye a partir del diálogo y al final de cuentas es una cuestión que está en evolución.
1: Imaginas, Pero bueno si aquí cinco o sea, no nos pusimos de acuerdo, ¿cómo se van a poner de acuerdo varios, un millón? Varios, <risa> varios millones.
2: De miles o millones. <risa> y es precisamente el reto de la sociedad horizontal, garantizar que a través del diálogo, la verdad, la construyamos todos. Y bueno, pues se, se nos agotó el tiempo porque teníamos otro tema polémico que era el de Patti Navidad. <risa> Patti Navidad de los Arcontes. Que se convirtió en, en uno de los temas más visitados. Patti Navidad decidió hablarnos sobre Arcontes y sobre... La nuev
1: eh, el nuevo orden mundial. El nuevo orden
2: mundial. En fin, ya lo dejaremos para otra ocasión. Pues bueno, yo le agradezco muchísimo a Pía. Muchas gracias, Pía, por Muchísimas estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias a Jorge. Mil
5: gracias, hermano.
2: Mil gracias, Pedro. Mil gracias, y obviamente a Pedro y a Maru. Muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti. Feliz domingo para todos.
2: Y pásensela, padrísimo. Les recordamos nuestras redes. Eh, por favor, Maru, recuérdanos las redes rápido.
1: Sí, estamos en Twitter con elheraldo-mx. En Instagram, arroba el heraldo de México. Facebook, elheraldo México.